0: 今天我们要讲的故事，故事的名字叫《莉莉安》，作者何沐。开始今天的故事。功成名就对大部分人来说都是一个名词，他们终其一生也体会不到其中的滋味。而正是这些人写着各种鸡汤文，告诉大家功成名就的生活并不幸福，人还是要淡泊宁静。这没有什么可笑的，失败者更需要自我安慰。夜已经深了，我站在小巷的入口，燃起一根烟，默默的看着里面一家亮灯的小面馆。这是城市中的平民区，高高低低的房子拥挤不堪，处处给人一种狭小窒息的感觉。我是在这长大的，自然留下不少回忆。虽然。这里的人情味很浓，但终究是物质生活匮乏下逼出来的忍让和关怀。在这种类似眷村的地方，大家不得不依靠彼此生活，容不下有棱有角的家伙。这里很难走出什么大人物，我算是一个。十九岁的时候考上名牌大学。二十二岁创办公司，二十五岁公司上市。在以前的邻居眼中，我无疑是传奇般的人物。但是他们很少来找我帮忙。或许在他们的意识中，出了这条小巷就不再是自己人，也或许仅仅是不愿意承认的嫉妒。每年。我会挑一个夜深人静的时候，回到这条小巷中的面馆，吃一碗炝锅面。面的味道其实不怎么样，而且通常也碰不到什么熟人。来这吃碗面，只不过在提醒自己，不要再过这种底层的生活。香烟燃到尽头，我丢掉烟蒂，满脸笑容走进面馆。面馆跟这里的房子一样都很小，一张长长的流水台，将做饭和吃饭的地方隔开，有点像日式的那种小店。这店里唯一的好处就是干净，毕竟钟叔是个有点洁癖的人。来啦，他冲我笑道：“流水台的那头坐了一个姑娘，让我觉得有些讶异。倒不是奇怪这个时候还有其他人，而是觉得这个姑娘不应该在这个时间来这种地方吃饭。你知道的，这种小巷里很难出现这么清新脱俗的姑娘。”老样子啊，钟叔问道。我看着流水台那一头的姑娘，小声的问说：“这是啊，你们认识的，不过跟你一样，也从这出走好多年了。”我仔细搜寻的记忆，似乎找到一些缥缈的东西。钟叔啊，这是白丽啊。钟书点了点头。我记得这个姑娘，经常看到她拿着一本诗集，坐在午后阳光里静静的读。他喜欢小提琴、钢琴这些昂贵的乐器，偶尔会神色向往的谈起那些没人说过的艺术家，然后在一片诧异声中讪讪的收起话头。他甚至嫌自己的名字太俗气，固执的让别人叫他莉莉安。用现在的话来说，这就是标准的文艺女青年。但在那些年里，小象中的人连这个词都不知道，他们就觉得这姑娘很奇怪，甚至有人建议他的母亲带他去看看病。也正是因为有他。我才在小巷里显得不那么怪异。毕竟，一个渴望功利的人，在世俗人眼中，比起他还是正常的多。或许你可以劝劝他。钟叔的眼神闪烁。我总觉得、啊、这丫头情绪有些不对，搞不好要寻短见啊！自杀。这倒是个好念头，足以让人撑过很多难熬的夜晚。我在白丽身边坐了下去，他正在手机上看书，嘴里哼着节奏缓慢的曲。这像是个要自杀的人吗？我看了眼中书。中叔却冲我重重点了下头。你好好多年没见了，不知道你还能不能认出我？他抬起头看着我，笑了笑。经常能看到你的新闻，他们都说你是成功故事的典范。不过，我却看得出你眼神中的焦灼。好。你是说我并不幸福吗？想不到他居然也是心灵鸡汤式的论调。幸福不幸福我不知道，但我总觉得你跟以前的我一样，有时会感到莫名的空虚，还有焦灼。那这是为什么？他说的这种感觉。倒是经常有啊，不知道。不过那是以前的我，现在我已经没有时间去体会这种感觉了。他冲我笑道：“是不是钟叔怕我自杀，让你劝我？”呃，这种问题要怎么接才好呢？酱锅面端了上来，翠绿的葱花浮在细细的面条上，几滴香油点缀其间，熟悉的香味扑鼻而来。我决定不再跟他搭话。现在的我对于别人的死活倒真的不那么在意。拿起桌上的筷子，挑起一块细细的面条。味道还是很熟悉，称不上美味。白丽笑了，哼<笑>，你要不要听听我的故事啊？我看着他，怎么看都不像是个要自杀的人啊。白丽跟我一样，在十九岁那年离开小巷。作为一个从小喜欢读诗的女生来说，小巷里的一切在她眼中都显得粗鄙可笑。她融入大学校园后，由衷感觉到自己生错了地方，也为自己的解脱而庆幸不已。在大学里，她很自然的加入文学社。象牙塔中，没有人会嘲笑他沉湎于才子佳人的故事，也没有人不理解他小声念诵词句时的感动。在这里，有一群品味相同的朋友，可以帮助他忘记那一条狭窄局促的小巷。他写了几首诗，在一些杂志上发表。文学社里暗恋的男生对他告白。那几年，无疑是他最幸福的时光。做喜欢的事，见喜欢的人。他以为自己从此走上了憧憬的道路，带着与众不同的骄傲，自在的活下去。然而，他的母亲却不这么认同。他的母亲一直固执的以为白丽太作。他独自把白丽抚养成人，其中承受的辛苦连个倾诉的人都没有。他就希望自己的女儿可以现实一点。柴米油盐虽然会弄污了双手，但是也比迎风弄月好得多啊。他甚至瞒着给女儿介绍相亲的对象。那是个中年上期的乡镇企业家，有钱、老实，是个过日子的人。这些条件让他的母亲很满意。于是，他母亲说谎，带着这个乡镇企业家约女儿出来吃饭的时候，白丽还以为那将是自己的继父。见过几次面以后。白丽终于从只言片语中知道了母亲的企图，于是这对母女就当着那个乡镇企业家的面掀了桌子，一个大骂母亲庸俗卑鄙，一个怒斥女儿不知好歹，而那个中年男人则木讷的站在中间，手足无措。从那以后，回家只能听到母亲的唠叨和斥责。更让他不能容忍的是，母亲把这件他觉得是奇耻大辱的事情，向小巷邻居一遍又一遍的诉说，来换取廉价的同情，还有对女儿的指责。于是，白丽回家的次数越来越少，甚至连过年都是匆匆一天，隔天就走。他觉得母亲有意无意的把他拖进那种庸俗的生活模式，让他无缘诗和远方。终于有一天，他下定了决心，带着同居男友出现在母亲面前。我怀孕了。他很平静，似乎在说别人的事。母亲并没有像预料中的勃然大怒或歇斯底里，他只是沉沉叹了口气，坐在逐渐暗淡的阳光中，慢慢的陷入黑暗。末了，他起身说：“饿了吧，我给你做顿饭。”白丽把这次摊牌视为他人生中对母亲最成功的反击。虽然代价是对母亲最大的伤害，但他觉得自己的人生终究要由自己来掌控，不能按照母亲的意愿庸俗的活下去。他走进厨房，想挽起袖子给母亲打下手，但又被油腻的案板和刀具吓退。男友在后面很温和地说：“伯母，要不我们出去吃吧。”他对男友的表现非常满意，与那个乡镇企业家形成很鲜明的对比。体贴、温柔、行事得体，虽然一样家境不好，但有着和他一样的品味。那顿饭就是在中叔的小面馆里吃的，很沉闷也很无趣。饭刚吃完，白丽就逃也似的离开小巷，将一言不发的母亲丢在了黑暗之中。之后，她并没有把孩子生下来，而是像所有怀孕的女大学生一样去做了人流。唯一不同的是，当时有男友陪着。母亲知道以后也没有任何反应，就像是早就料到会这样，她连来看白丽一眼都没有。或许是彻底对这女儿死了心。再后来，生活就像预想中那样进展。上课、毕业、找工作。白丽去了家诗刊杂志社，男友去了家 IT 公司，这让白丽有些失落。她觉得男友背叛了当初的梦想。虽然自己的薪水还不到男友的两成，只有有钱了，才可以做自己喜欢的事啊。这是男友对他说的，但白丽不这么认为。在诺大的城市中，物质生活单凭个人再努力也达不到顶峰。有些东西就算努力一辈子也吃不起、穿不起、用不起、住不起。而比起这些物质之外，白丽更享受精神上的富足。这时，我插话道：“但是，一个人想要自己生活过得更好，这并没有错。啊。所谓精神这种东西，终究是太缥缈了。这个姑娘始终活在自己的梦里，但是所谓的世界，并不是一个人的梦，而是数十亿人梦的集合体。他们的梦互相干扰。”互相排斥。要想顺利的把自己的梦延续下去，最起码要有充分的物质基础，不然的话，梦很快便会醒的。我讲故事的时候不喜欢别人插话，他有些不客气的把我跟前的面碗给推开，要了两听啤酒，丢给我一听。一般状况下，我是懒得跟这种爱做梦的小姑娘纠缠太久的。不过今晚不同，我决定把这故事给听完。我扯掉拉环，喝了口啤酒，是那种三五块钱价位的，味道不够好。不过在小巷里也只有这个了。我问他。女文青也喝啤酒吗？我看着仰脖灌下半听啤酒的白丽说：“别叫我文青，我也不喜欢你们给我贴各种标签。我是我，不需要别人来定义。”你似乎也不喜欢别人叫你名字。啊。嗯，你可以叫我莉莉安。好，莉莉安。那接下来呢？对他自我陶醉的人生，我并没有什么兴趣。我只是想知道，为什么钟叔会担心他要自杀？后来，母亲联系了他一次，还是在这家面馆里。母亲问他什么时候要跟男友结婚。莉莉埃很轻蔑的笑了，他觉得母亲的观念还停留在上个世纪。两个真心相爱的人根本不用婚姻这个枷锁来束缚彼此。母亲听了他的话，半晌无语。两代人之间已经形成巨大的鸿沟，即便出发点是为了女儿好。但是对于这种完全陌生的生活方式，母亲已经提不出能得到女儿认同的建议。都说血浓于水，可是这世界上最大的分歧，往往就在血亲之间。母亲点了碗炝锅面，说这是莉莉安小时候最喜欢的面食。而莉莉安尝了几口，也就放下了，太油，太腻。莉莉安有些奇怪自己小时候的口味，而且不管怎么说，“炝锅面”这名字也显得太土气了，完全让她没有食欲。母亲轻声的对他说：“我怕你以后会觉得孤独。”母亲说话的时候完全没有以前的强势模样。寂寞对艺术来说是必需品。我热爱孤独。莉莉安笑着离开，没有回头看小象一眼。她没有告诉母亲的是，当时她已经发现自己男友劈腿，两个人正在冷战。多年来的抵触还有争辩，让他放不下自尊，没有办法向世上最亲近的人倾诉自己受到的伤害，因为如果他那样做了，他的母亲一定会说出：“早听我的就好啦。”他不想听到这样的话，他不想就此认输。于是，她原谅了男友。文艺青年终究都是有些花心的，她这么安慰自己。虽然明知道男友已经很久不再读诗，也不再写诗了，他无心在纠缠梦境与现实之间的差别，只是想以自己喜欢的方式生活下去。事实上，他也在暗地物色新的伴侣，但是身边的男子大多都是俗不可耐或者自以为是的家伙，没有一个懂得理想和情怀。他没有意识到自己最大的问题是已经融入不了这个社会，而是固执的以为没有遇到对的人。她开始对未来感到焦灼，还有恐惧，不断对男友百般挑剔，而且觉得身边的人都不怀好意。他有些时候会以女权主义者自居，在微博上跟素不相识的人争辩吃饭时女性到底应不应该买单这种问题。有时候又惊觉那样的自己跟曾经温婉高雅的自己差别太大。然后脸色通红的删去那些大段大段愤怒的文字。他曾经不屑关心柴米油盐问题接踵而来，他不得不为了挑选到便宜的房子精打细算，为了不迟到而早早起床去挤地铁。他觉得他变了，虽然脱离了那条小巷，脱离母亲的掌控。但还是不由自主滑向一直想要逃离的深渊。他一路奋战，拒绝了很多东西，但最终还是成为自己看不起的俗人。有天午后，他一声不响，收拾好自己的东西，拿着本自己的诗集，搭上了前往西藏的火车。他不想沉沦在现实里，庸庸碌碌的死去。他在拉萨下了车，然后发现这里没有静好的姑娘和忧郁的王子，都是些脸上泛着高原红、叽叽喳喳的游客。于是他再度启程，去了一个据说文青聚集的小地方。在那里，他遇到了一个很欣赏他的画家。这画家跟莉莉安遇到的所有男人都不相同。画家的谈吐、形式处处都体现出这是一个很有内涵的人。莉莉安觉得他似乎找到人生重启的地方，决定留下来。他向这个画家诉说自己的倾慕，并且鼓起勇气说：“想要跟他在一起。”画家耸了耸肩，只回了他一句：“先在这个地方待上半年再说。”内利安觉得画家这种考验非常可笑。既然找到了喜欢的人，找到了想要的生活。那还有什么忍不下去的呢？而且在这样远离尘嚣的偏远小镇，对他来说正好可以静下心来写诗，可以说是非常合适啊。然而，只不过一周的时间，他就厌透了这个地方。每天都刮风。天气干燥的要命，皮肤也变得粗糙破裂。那些饭菜的味道差得难以下咽，没有 WiFi， 甚至网络宽带，连电视都只能收到中央一套。到处都是不知名的小虫，咬得他起了一身红疙瘩，又痒又疼。最不能容忍的是。这的厕所都是旱坑似的，每回进去都要捏着鼻子，才不被那些恶臭熏倒。他问画家：“你为什么要住在条件这么差的地方呢？”可画家只是耸耸肩，继续画他那些五彩斑斓的画。其实，他到底算不算个画家呢？这也值得怀疑，毕竟。莉莉安也不怎么懂画。我想离开这鬼地方，去一个有情怀的地方。他对画家这么说。画家回应：“新是沙漠，哪里都是沙漠。”似乎一早料到莉莉安待不了多久。于是，他一个人坐在那小车站，看着铁道两旁的白羊，突然觉得很迷茫，也很愤怒。莉莉安不知道自己在追寻的到底是什么，又有什么意义？他甚至怀疑自己所喜欢的东西是否真心喜欢，还是仅仅想要表现的与众不同？他活过的那些日子。在旁人眼中像个笑话的日子，到底是不是真的只是一个笑话呢？未来在哪里呢？有追寻的必要吗？有继续的必要吗？他觉得好累，却找不到可以休息的地方。就在此时，他接到了母亲的电话。是个陌生人打过来的。这陌生人告诉他，他的母亲昏倒在了银行里。他从手机中找到了莉莉安的号码，请他尽快赶过来。挂掉电话以后，莉莉安在车站坐了很久，直到天色漆黑。他不想回去。她有一种预感，觉得这是一个陷阱。她甚至怀疑这是不是男朋友跟母亲一起设下的圈套，要把她给困回去。